0: Meu nome é João Vitor e esse é mais um episódio do podcast Escola em Caos. Hoje vamos falar sobre a escola literária barroco, então espero que vocês gostem e aprendam bastante. Bom, para falar sobre o gênero barroco, eu tenho que lembrar que eu vou dividir ele entre barroco em Portugal e barroco em Brasil, porque é muito importante fazer essa separação... E, mas vai ser no mesmo podcast, pode ficar tranquilo. A primeira parte agora vai ser sobre o barroco em Portugal, que se deu início em 1580, que foi, aliás, o mesmo ano da morte de Camões. O barroco vem seguido do classicismo, quinhentismo, quinhentismo não é uma escola literária, mas vem seguido porque a gente estudou na aula passada. E acaba em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana e o surgimento de um novo estilo. Esse novo estilo é o arcadismo, mas a gente vai falar dele só mais pra frente. Um grande representante do barroco literário em Portugal é o Padre Antônio Vieira. A gente vai falar sobre umas obras dele mais pra frente, lá pelo final. E o barroco também pode ser chamado de seiscentismo, porque acontece no, no ano de 1600, pega essa parte de 1600 inteira, então acaba sendo chamado assim também. Para entender uma escola literária, eu acho importante falar sobre esse contexto histórico, porque é o contexto histórico que monta a escola literária, como as pessoas pensam e etc. É, o barroco se iniciou -se em Portugal durante a colonização do Brasil, ou seja, enquanto estavam colonizando o Brasil, os portugueses estavam aqui no Brasil colonizando, surgiu o barroco lá em Portugal. Havia diversos conflitos com os holandeses e espanhóis. Portugal, então, estava tendo conflito com o holandês, com o espanhol, e com isso Portugal acabou se enfraquecendo. Teve um grande enfraquecimento português, crise econômica, política e social por causa dessas disputas, conflitos... Portugal, nessa época, estava sob o domínio espanhol e lutava pela independência, conquistada somente em 1640, ou seja, bem para frente. A Europa estava em crise entre o humanismo renascentista e o medievalismo religioso. Então, assim, a Europa estava em crise, Portugal estava tendo enfraquecimento, mas aí surgiu <risos> o barroco. O barroco foi um momento de transição, diversas descobertas científicas incitaram muitas dúvidas, sobretudo no campo religioso. É importante falar que o barroco ele aconteceu durante o enfraquecimento da igreja católica, depois da reforma protestante de Lutero. Ou seja, o barroco é muito focado nesse negócio de antropocentrismo e teocentrismo, no caso o antropocentrismo é o homem no centro de tudo, e teocentrismo é a igreja no centro de tudo. Mas eu vou explicando isso conforme vai passando. E agora eu vou ressaltar as principais características da Escola Literária barroca em Portugal. Teve o exagero e a minúcia nos detalhes, ou seja, tudo bem detalhado, bem minuciosamente mesmo. Teve a temática religiosa e profana, a dualidade e complexidade... O teocentrismo versus o antropocentrismo. O que é isso? O homem, por exemplo, essa dualidade e complexidade. O homem escritor passava o dia inteiro na igreja pedindo perdão a Deus, rezando e orando, e de noite ia para a farra, ia para a festa e pecava. No outro dia de manhã se arrependia, ia para a igreja pedir perdão e ficava nisso todos os dias. Então isso é bem retratado no barroco. Teve o uso de figuras de linguagem, como antítese, por exemplo, e teve o contismo e o conceptismo. O cultismo, ou gongonismo, é jogo de palavras. O cultismo também pode ser chamado de gongorismo porque foi influenciado pelo poeta espanhol gongora. E ela tem uma linguagem rebuscada, organamental e culta, a valorização, a forma textual, por isso o jogo de palavras. O conceptismo, ou quevedismo, jogo de ideias e conceitos, esse nome foi baseado numa poesia de espanhol quevedo, quevedismo, quevedo, então é mais ou menos isso, ele é mais focado no racionalismo e no pensamento lógico, seu principal objetivo é convencer o leitor, ou seja, ele é bem focado em convencer o leitor de algo, por isso que ele é um jogo de ideias e conceitos, enquanto o cultismo é jogo de palavras. As, os principais autores dessa do barroco em Portugal foi Padre Antônio Vieira que nasceu em 1608 e morreu em 1697. Ele deu alguns principais escritas como o sermão de Santo Antônio aos peixes de 1654, o sermão da sexagésima de 1655 e o sermão de bom ladrão de 1655. Para finalizar, o gênero barroco em Portugal também teve Padre Manuel Bernardes, que nasceu em 1644 e morreu em 1710 e Francisco Manuel de Mello, que nasceu em 1608 e morreu em 1666. Agora vamos falar sobre o barroco no Brasil, então deixe tudo que a gente falou para trás, no caso guarda na memória, mas agora a gente vai mudar o lugar, a gente vai para o Brasil, ou seja, outro contexto histórico, outras coisas acontecendo, então tem algumas diferenças, mas é a mesma escola literária, e para falar sobre escola literária tem que falar sobre o contexto histórico. E o barroco foi o primeiro momento que se tem produção própria brasileira, foi no final do século XVII. Por que isso? Porque antes só teve o quentismo, que eram os portugueses escreveram cartas para os portugueses sobre o Brasil. Esse é o primeiro momento que tem produção própria brasileira, ou seja, os brasileiros mesmos que escreveram. E o marco inicial do barroco literário no Brasil foi a prosopopeia em 1601 de Bento Teixeira. Por que, que isso demorou assim para chegar aqui no Brasil? Porque não existia avião, essas tecnologias de hoje em dia. Então tinha que um estudante brasileiro para Portugal estudar lá sobre as, as escolas literárias e depois trazer isso para o Brasil. Então por isso que demorava um pouco. E na né, escultura e arquitetura, o principal nome é o aleijadinho, o século do ouro, exploração do ouro, como principal atividade econômica brasileira. Destaque para Minas Gerais. O que acontece? Nesse período se descobriu o ouro no Brasil. Então, com essa descoberta, as arquiteturas e as esculturas começaram a ser feitas de ouro. Usava bastante ouro nos lugares, tanto que se você for em alguns lugares o interior são feitos de ouro, porque foi bem nessa época. Também teve a transferência da capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro, porque teve um grande crescimento econômico e populacional no Brasil. Então resolveram mudar a capital brasileira para o Rio de Janeiro. Esse é o contexto histórico assim para inserir o barroco no Brasil. E as características do barroco brasileiro? A linguagem dramática, o racionalismo, o exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista de dia na igreja e noite na farra, jogo de contrastes, Valorização dos detalhes, cultismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias Ou seja, tem bastante coisas igual a Portugal Porque surgiu lá em Portugal a Escola Literária Barroca Mas tem algumas diferenças que a gente tem que se atentar Porque é outro país, outro contexto histórico Então tem que se atentar nos pequenos detalhes Agora vamos falar sobre os principais autores brasileiros do, da escola literária barroco. Teve o Bento Teixeira, o autor da obra Prosopopé em 1601, o Gregório de Matos, Boca do Inferno, como era conhecido. Ele escrevia poesia lírica, religiosa, erótica e sátira. Ou seja, sempre que ele queria falar alguma coisa para a pessoa, ele era bem direto nisso, entendeu? Ele deixava bem claro o que ele estava querendo dizer. E se vocês tiverem tempo para pesquisar algumas escrituras dele, vocês vão perceber porque ele era tão famoso. Tem o Manuel Botelho de Oliveira, que foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. Frei Vicente Salvador e Frei Manuel da Santa Maria de Itapiraca. Então, esses são os principais autores. E foi isso. Eu acho que deu para resumir e entender bastante sobre o assunto... É uma escola literária super interessante, então eu recomendo vocês a pesquisarem. Tudo que eu falei aqui foi feito pesquisa, eu não tô falando com voz da minha cabeça, foi feito pesquisa sobre tudo, mas pesquisem mais porque é super interessante e eu super recomendo essa pesquisa. Acaba aqui então o episódio do nosso podcast Escolha em Caos.